0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Hoy te traemos a los mejores wide receivers Para que seas el mejor en Fantasy Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr Fantasy Hoy tenemos un gran episodio Tenemos otro ranking Otro ranking muy solicitado Se preguntó, y los wide receivers Es algo que la gente quiere saber ¿Cuáles son los mejores
1: receptores para esta temporada en Fantasy? Los receptores Las posiciones más difíciles que yo creo Desde mi punto de vista, de las cuales rankear Porque son enorme la cantidad que hay son,
0: son muchísimos Es difícil poder rankear Yo creo que tenemos, el top 10 y puede estar un poquito claro pero llega un punto en el que tienes que empezar a, a ver estadísticas. Tienes que conocer el coreback. Tienes que conocer al estado de cocheo, Tienes que conocer a los propios corredores, porque todo eso se involucra para saber quiénes son los mejores. Para conocer, conocer su rutina diaria, sus Lito. hábitos
1: para saber bien quién es bueno y quién no. Su dieta. Sí, sí, claro. Que a sí. ver
0: quién come salmón en el día y quién no.
1: <ríe> Así es.
0: Pero como siempre, vamos a empezar con las noticias. Tenemos un par de noticias importantes este, que se dieron esta semana y primera
1: noticia. Tim tintivo Tim el ex, creo que me parece fue ganador, Heisman, ¿no? Así es, un el ganador. Ex ganador Heisman. del Heisman, Juan de Tyrant.
0: Así es, lo, decidieron darle la oportunidad de jugar de Tyrant. ¿Por qué? Porque en el momento que decide dar la, la primera retirada de la NFL, le dicen: Si tú hubieras sido un Tyrant, hubieras sido muy bueno en la NFL. El, el compadre agarró, se durmió un día, soñó que podía ser un Tyrant élite en la NFL y fue con su amigo, el coach Urban Meyer y le dijo: Compadre, quiero ser Tyrant y le dio la oportunidad, pero ¿qué crees? Lo cortaron. Después de su gran participación, no sé si viste los videos, vamos a ponerles el video aquí de su gran bloqueo que hizo Tim tivo
1: de 10, de calificación de 10.
0: Y pues obviamente lo cortaron no, no. en la semana.
1: No, no puede ser. Y bueno, otra noticia es de los New England Patriots Venga. que John Smith y Hunter Henry, que ambos están lesionados, esta, la semana pasada se lesiona a Hunter Henry, esta semana se lesiona a John Smith. Dicen que no es grave, dicen que puede ser de corto plazo, que pues se espera que para la temporada regular ya regresen. Pero de todas maneras es como quitarle ese ritmo a, sea quién sea el quarterback, a Cam Newton McJones, Es quitarles como esa conexión que pueden llegar a tener.
0: Aparte la conexión de la que se estaba hablando, se pensaba o la estrategia que se tenía es vamos a regresar a tener tight ends. Como en esos tiempos donde estaba Gronkowski, Aaron Hernández, uh -huh. sí, esos sí, 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 viejos sí, 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 tiempos de los Patriots, obviamente... John Smith y Hunter Henry no son Gronkowski, no son Hernández, hay que no, tenerlo claro, pero estaba interesante lo que se podía lograr y con esta noticia pues veremos qué, vemos
1: qué sucede. Sí, 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 esperemos regresen al full para la temporada.
0: Así es, y hablando de lesiones, no solamente se van, también tenemos jugadores que regresaron ya a entrenar, algunos ya jugaron en sus partidos de pretemporada, el debut de Devonta Smith, que se perdió el primero, y el ya juega. Heisman. No pudimos ver la dupla, me quedé con ganas de ver la dupla de Davonta Smith con Jalen Hurts. Sí, claro. Se sí. enfermó del estómago mi compadre, se echó <ríe> unos taquitos ahí antes de jugar y terminó en el hospital. Nada, nada, parece nada grave. También regresó Darren Waller en los entrenamientos. No estuvo en el training cap, estuvo en el sideline todos los entrenamientos, pero ya regresó a los entrenamientos el tight end número 2 a mi punto de vista. Sí, sí, sí. Y también Melvin Gordon. Melvin Gordon que regresa a tomar la titularidad. Que le pongo entre comillas porque compadre llegó ya
1: Nada más a quitarle oportunidades a Yabonte Williams.
0: Gran potencial de Yavonte Williams. Va a ser un gran corredor. Pero ya lo estaremos analizando en, en los siguientes rankings de corredores. En los slippers. Ustedes quédense, suscríbanse para que sepan dónde vamos a analizar a Yabonte Williams. Un gran corredor en esta temporada.
1: Así es. Y por último esta noticia de Doug Prescott. Otra vez, ¿a que le pasó? ¿Acaresco. Que se dice que no va a poder regresar al 100%, que no es probable, no es lo esperado que regrese al 100% De que estuvo lidiando con su lesión del hombro, de que se quebró el tobillo, horrible, todos vimos el video Y dicen que pues no es probable que regrese a ser el que era el de antes
0: Obviamente cuando estamos hablando de lesiones de tobillo, sí vemos que puede haber una disminución en el desempeño Pero analizando artículos que hay yo no me hubiera esperado que Dak Prescott tuviera una disminución en su desempeño. A lo mejor le hubiera costado agarrar confianza. Algunos médicos comentan que le costaría agarrar confianza las tres primeras semanas, cuatro semanas. Yo considero que la training camp era suficiente para dar confianza. Después llega con esta lesión en el hombro. Que sí, dicen, como todo, dicen que no podría llegar a estar al, al 100. Pero yo sí le doy un gran beneficio de la duda porque es un coreback élite. De verdad, sí. si logra estar saludable, aunque a muchos no les parezca, Doug Prescott está en el top 5 de Corebacks si está sano. Pero eso lo veremos en otro episodio.
1: Así es, ya iremos más a fondo en ese tema.
0: Y arranquemos con lo que vinieron. Vamos con el ranking. De de wide receivers. Como me gusta decir, de lleno. De, oh, no lleno. de lleno. Toda la grasita. Vamos a ver qué tenemos. Este. Como el, el ranking de running backs. Yo creo que el primer lugar no se debe de discutir mucho,
1: la no, nada. no, para nada y, y hasta eso es como muy, muy similar ese patrón con todas las posiciones, como que el primer lugar siempre es como súper indiscutible, es muy difícil moverlo.
0: El primero y el segundo, yo lo que he visto es primero y segundo están como que bastante sólidos, aquí el segundo como que podría que sí, que no, que tiro, jalo, pero la verdad yo los considero bastante sólidos, yo creo que muchos van a estar de acuerdo con nosotros, sí, no entendería sí, a alguien. Sí, sí. Hay muchos, eh, hicimos dinámicas o hicieron dinámicas ahí en, en la, el perfil de Instagram. Que vayan a seguirnos a Mr. Fantasy Football. Y entre las estrategias que muchos ponían es ir por Davante Adams. Sí, claro. No. Y obviamente recalco que a mí, Davante Adams, no me cae bien. No me cae bien ¿No te Porque cae bien? por su culpa. Perdí el campeonato de la temporada pasada. Un compañero que es parte del equipo de Mr. Fantasy me ganó en esa semana 16 que tuvo Davante Adams. esa asquerosa. Semana 16, en la que metió una gran cantidad de puntos, 43.2 puntos de Davante Adams. De hablar.
1: Sí, claro. Y pues, hablando de Davantes, precisamente es el número uno en nuestro rankings Y mira, yéndonos más a. Pues, sus puntos a favor, bueno, lo que estaba como en duda era que estaba Rodgers. Claro. Rodgers, y pues no se sabía si se iba a quedar, si se iba a ir. Y Adams que decía, regrésenlo. Pero pues se queda, y yo creo que eso es lo que le da el plus y asegurarle más el puesto de ser el número uno. No hay duda Claro que sí Si tomamos un poquito
0: de números La temporada pasada Hay que dejarlo claro Se perdió 2.5 juegos Pero primero, Quiero empezar con un dato Un gran dato que traigo En la temporada 2020 Davante Adams Se perdió 2.5 juegos Si extendiéramos la, el ranking O si extendiéramos las estadísticas Que traía Y hubiera jugado los 16 juegos Hubiera tenido 177 targets Con 136 recepciones Con un aproximado de 1628 yardas y 21 touchdowns. Y, sabe, y esos números compiten con el que ha sido el mejor wide receiver que ha dejado la mejor temporada en la historia de fantasy. Nada más y nada menos que Jerry, Jerry Rice en 16 juegos en 1995. Logró 176 targets, 122 recepciones, 1848 yardas y 15 touchdowns. Con eso hubiera estado compitiendo Davante Adams y hubiera estado sano. Pero bueno, pasando esa estadística, vamos con las estadísticas que hizo la temporada pasada. Eh, cuarto lugar en targets en 2020 tuvo 149 eh, fue el cuarto, pero hay que recalcar que fue el primero en targets por juego. 10.6 targets por juego está teniendo Devante Adams. Está hablando que si te agarra a todos ya son 10 puntos en PPR. Sí. Este ranking es en PPR. Hay que recalcar tercero en recepciones con 115, Cuarto en yardas 1.374 yardas Y viene lo importante Primer lugar en touchdowns Con 18 Primero en recepciones En zona roja 28 targets Dentro de la 20 Dentro de la 10 Y dentro de la, de la 5 Igual es de los mejores El primero en yardas por juego 98 yardas por juego Está metiendo a davante Adams Si sacamos un análisis Con esos 10 targets Y esas 98 yardas Ya estamos hablando Que está cerca de los 20 puntos Sí, Un gran wide receiver
1: no, está cañón Y como lo dijiste pues Todos esos datos es nada más para darle más razón Del por qué es el número uno Claro que Aaron Rodgers influye mucho en por qué es el uno Pero pues mientras estén esos dos juntos en el mismo equipo Van a seguir brillando los dos
0: y algo que también recalcar es son las manos seguras. Tú quieres un wide receiver que tenga buenas manos. Y este hemos hecho un ranking. Bueno, yo les traigo un ranking de los receptores que tienen más de 100 targets en el 2020. Y es el segundo mejor con porcentaje de pases completos. Es decir, tiene un 77.2% de probabilidad de atrapar los balones que le lanzan. Eso es bastante. Es el segundo. ¿Y quién crees que es el primero?
1: No, ni idea quién.
0: Si alguien lo sabe, de verdad, un, mis respetos... Pónganlo en los comentarios, pero primero es nada más y nada menos que Cole Beasley Cole de Beasley. los Bills. Tuvo 107 targets y 82 recepciones. Es el que tiene las manos más seguras de los receptores que tuvieron más de
1: 100 targets en 2020. Mira, Cole Beasley a mí me encanta. Es un receptor que me encanta, pero ya será un tema para otro episodio, pero es alguien de que me encantaría hablar.
0: Ah, Sí, ya, y va, bueno. ya, va, ya vacúnate
1: <risa> y pasando a nuestro número 2. Ajá. Es nada más y nada menos que Cheetah. Cheetah Hill. Hill.
0: Davante Adams. Ajá. Con Cheetah. Cheetah ¿Qué Hill pasa con, con Patrick Cheetah? Mahomes.
1: En Kansas City. Y mira, yo creo que lo de Tyreek Hill es muy bueno porque no ha cambiado nada en Kansas City. Nada, nada. más. Se ve Watkins, sigue estando ahí Michael Hartman, sigue estando Marcus Robinson. Pero no ha cambiado nada más. Sigue estando Mahomes, sigue estando el mismo coach, coordinador ofensivo. Todo está para que Hill logre terminar como un top dentro del top 3. De wide receivers, de receptores. Sin problema. Y mira, y es lo dijimos mucho en, en los rankings de running backs. ¿A ti te gusta un jugador que sea consistente? ¿Y Tyreek Hill lo es? ¿Y qué más? Te ofrece ese upside. Te ofrece esos partidos en los que Mahomes le va a aventar el pase de 80 yardas. Y lo va a anotar sí o sí. Y no es como que se le va a caer. No. O sea, Hill está, es completamente
0: irreal. Y algo que es interesante analizar de Hill es que cuando ves sus estadísticas no tienes números Tan impresionantes Como los que acabamos de decir de Davante Adams Los que tenemos de Stephon Diggs Los que tenemos de Calvin Ridley Los que tenemos de Keenan Allen, Dallin Robinson No son esos números Pero algo que le da la característica genial a Hill Es que es un receptor rápido Recordemos que fue de los más rápidos, 4.24 segundos en las 40 yardas. que hizo ya está, uno, Quiere convertirle al,
1: al mayor, al corredor más rápido del mundo que es Usain Bolt, el jamaiquino. Va, va por esa medalla de oro,
0: pero lo que quiero decir es que además de tener buenas manos, además de ser veloz, lo ocupan para anotar por la carrera. Es, el, es un wide receiver que te va a anotar. Lleva seis touchdowns terrestres en toda su carrera y este, la temporada pasada tuvo touchdowns terrestres. Y para mí eso vale demasiado. O sea, lo ocupan también con muchas oportunidades. Ahí tuvo 123 yardas corriendo y 13 intentos y solamente es superado por un wide receiver que nada adivinas. No, no, a la casi no lo usan para correr, lo usan para el pase, pero para correr. Nada más y nada menos que un gran wide receiver con de mi mis fe. favoritos. <risa> de fíjate. No, Robert Woods Robert de los Rams. Woods. A Robert Woods también lo usan para correr. Es el único que le gana. El problema de Robert Woods es que no tiene la cantidad de touchdowns y de yardas que tiene Tarek Hill por pase, porque Woods tiene 24 intentos, 155 yardas y 2 touchdowns. Están de la mano y yo creo que eso le da un muy buen este lugar. Lo único malo es que hablando de la misma estadística que les decía que con Devante Adams. Eh, por el otro lado, Hill tiene un 7.4 de probabilidad de tirar un pase. Y es el primero en el ranking de los, top 10, de los top 10 que vamos a decir. Es el que tiene la mayor probabilidad de tirar un pase. Obviamente, 7.4 es muy poquito. Sí. Pero bueno, vale la pena como tenerlo en cuenta. Es el sexto lugar general. En primer lugar está Jerry Udy. En segundo, Deontay Johnson. En tercero, Marquise Hollywood Brown. En cuarto, Russell Gage. Y en quinto, C.D. Lamb. Y en sexto va... Hill.
1: Y mira nada más como último dato para dejar de alabar un poquito Tyre Hill. Mira este en la temporada pasada te, ahí les va este dato. Terminó con más de 12 puntos en todos sus partidos menos en uno. Menos uh. en uno y a la vez alcanzó más de 25 puntos en cinco semanas. Y yeah. alcanzó más de 50 en la semana 12.
0: Y eso lo llevó a ser el segundo lugar en Fantasy la temporada pasada. Detrás de Davante Adams con 241. Punto nueve puntos en fantasy. Así es. Gran temporada que tuvo Gil y claro que es el número 2. Así es. Vamos con el número 3. Número 3. Aquí, aquí, aquí yo ya estoy en desacuerdo. Y aquí <risa> mi, mi sexto sentido me dice que tengo que ir por este wide receiver. Que muchos a lo mejor me van a linchar. ¿Y ¿Qué te pasa? ¿Cómo que ese receptor? Me gustan. Y, y, y mi ranking yo me basé mucho en el Upside que pueden tener los el receptores potencial que tienen, claro. Para mí el Upside es muy importante Porque que te repita un receptor Una temporada pasada es muy difícil
1: sí.
0: y, y decidí Confiar en el Upside ahorita Y es por eso que yo pongo A mi tercer lugar que lo verán en un momento Porque en el general Quedamos que el tercer lugar es para
1: Stephon Dix. Stephon Dix. Vikingo, ahora Buffalo Bill con Josh Allen. Una ganga, se lo llevaron súper gratis. Sí. Y mira, y yo creo que pues la duda, única duda de la temporada pasada era ¿Cómo van a. ¿Qué tan buena química van a tener estos dos? Josh Allen y Stephon Dix. Y la tuvieron muy bien. Se vieron bastante bien. O sea, Dix, yo creo que por un largo tiempo va a ser un top wide receiver si sigue estando ahí con Josh Allen.
0: Y justo eso yo lo veo como un problema que me hizo mandarlo al cuarto lugar. ¿Por qué? Okay. Porque Stephon Dix fue el primero en recepciones de toda la temporada con ciento, 127 recepciones. Y eso lo mandó a ser el sexto de todos los tiempos. Es el sexto wide receiver que ha tenido la mayor cantidad de recepciones de todos los tiempos con 127. Y viene la pregunta. Stephon Dix con el potencial MVP de la temporada pasada, Josh Allen... ¿Pueden repetir esa temporada en sueño que tuvieron? Es que es Yo lo veo bastante difícil. Claro que ves sus números de la pasada. y Primero en Targets con 166. Primero en Recepciones con 127. Primero en Yardas con 1535. El segundo en Yardas por juego. 95.9 Yardas. Los Bills fueron la quinta ofensiva que lanzó más pases de toda la temporada. O sea, son estadísticas bastante fuertes de un equipo que aumentó mucho su potencial. La Bills Mafia de verdad fue una locura. Pero dudo bastante que puedan repetir esos números. Yo esperaría que sí, pero también ya vienes con un, un staff que quiere también recargarle un poquito a la carrera, aunque con ese backfield no vas a poder recargar en ningún lado.
1: Sí, Y, y precisamente lo que acabas de decir, un punto muy fuerte, yo creo que lo que le hace muy atractivo este fundix es los targets, que fue el primero. Lo buscan demasiado y pues se traducen oportunidades, o sea, tienen muchas chances de tener el balón y la otra es lo Precisamente lo que acabas de decir Se están inclinando un poco más a la carrera Pero no hay nadie, no hay nadie ¿Quién está? Sam Moss y Singletary no, no van a hacer mucho ya hasta, hasta incluso ya le dan de correr el, Más la bola a Josh Allen El mismo Josh Allen Porque, porque es bueno Ajá
0: no lo sé, yo esperaría, espero que puedan repetir esa temporada. Josh Allen es de mis quarterbacks favoritos, pero sí es muy difícil. Y pues un poquito retomando lo de las manos seguras: Stephon Diggs está después de Adavante Adams entre los wide receivers con las manos más seguras. Primer lugar, Cole Beasley. Segundo lugar, Davante Adams. Tercer lugar, Stephon Diggs. Muy bien. Y vámonos con el cuarto lugar: ¿En el cuarto,
1: que es mi tu consenso instancia? es el número 3. En el mío, sí, bueno, es el cuarto. Y es nada más y nada menos que Calvin Ridley.
0: Calvin Ridley, mucho que decir de Calvin Ridley. Me gusta Calvin Ridley para esta temporada. Creo que es un wide receiver que siempre agarras en tus fantasies, que siempre lo quieres soltar, que siempre lo quieres tra tradear y te da una cachetada cuando ves <risas> semanas. Una locura. Yo digo que me quieren linchar porque a lo mejor mucho no es. es un wide receiver que está llegando, que no es muy sonado. Hay por ahí un, el, un, un wide receiver que son de los que vienen, que a lo mejor meterían algunos aquí. Pero este, tiene un nuevo head coach, eso es importante. Sí, pero el sí, head coach sí. quiere mantener la dupla Matt Ryan con Calvin Ridley, que eso es muy importante, que se puede dar. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió sí. en los Atlanta Falcons?
1: No, pues ¿qué cambió? Y es el factor más importante. Se sí. va el número 11.
0: Se fue Julio Jones, Julio actual Jones. número 2 de los Titans. Se va. Y algo muy importante es que sin Julio, que este dato por, mí me hizo ponerlo ahí, eh, sin Julio Jones superó las 100 yardas en 5 de los 7 juegos de los que Jones no estuvo, promedió 11.3 targets por partido, el número 1 de la temporada fue Davante Adams con 10.6 por juego, Calvin Ridley promedió 11.3 targets en estos 7 juegos. O sea, eso te da un gran potencial. Estamos hablando que puede venir algo muy, muy bueno. Y que Atlanta Falcons se va Julio Jones, llega Kyle Pitts. No sabemos cómo van a usar a Kyle Pitts. Es una locura ese hombre. Un tight end irreal, obviamente. Pero necesitamos verlo en el campo. Pero yo no creo que le vaya a quitar oportunidades a Calvin Ridley. Y también importante que Calvin Ridley es un, un receptor que le gustan los pases largos. Es el top en los pases largos. Hablando de sus estadísticas, solamente jugó 15 juegos en la temporada pasada. Es el primero de los receptores con más juegos de más de 100 yardas. Tuvo 8 juegos de más de 100 yardas en la temporada pasada. Es el tercero en yardas por juego con 91.6 yardas. O sea, hay mucho potencial ahí. Es el segundo en targets en zona roja. Ese compadre le dan la bola para anotar. Este, en, en, cuando están a, a 20 yardas de anotar. El segundo dentro de las 5. Es el primer lugar en pases más largos. Su promedio de targets, o sea, el promedio de, de la yarda en la que encuentra Matt Ryan, a Calvin Ridley, son 15 yardas después. O sea, él está atrapando las bolas a partir de 15 yardas de donde está la, la bola eh, del inicio de la jugada. O sea, ya estamos hablando ahí de mínimo un punto por la recepción y un punto por, el, por, el, por la cantidad de yardas, más las que vaya a ser después. Y también es el primero en yardas aéreas y por mucho. ¿Qué son las yardas aéreas? Simplemente son las yardas totales que tiene el receptor al final este del partido, de las estadísticas. Y les quitamos las yardas después de la recepción. Y es el primero por mucho. Tuvo 2,067 yardas. El segundo strike kill con 1,762. O sea, ahí ya van más de 200, 300 yardas en las que Calvin Ridley, antes de atraparle el balón, genera. A diferencia de los demás, eso lo, me hace ponerlo en mi tercer lugar Y
1: mira, yo nada más como pro le agregaría Con base a todo lo que acabas de decir Es un factor que yo creo que a muchos le, les preocupa Y es, no es nada más el que se haya ido Julio Jones Y el que no hubiera estado, sino Y muchos dicen, ay se va a enfrentar ahora Contra el número, el cornerback número uno del equipo rival Que es enfrentarte a Stephon Gilmore A Jalen Ramsey, a Kevin Howard Pero como lo dijiste, en esos siete juegos Lo que hizo y se enfrentó contra los top, top cornerbacks, los top corners, y lo que hizo, lo que hizo. Y yo lo considero de los mejores que corren sus rutas. Ah, es de sí. los mejores. Logra la separación increíblemente. Si ves los partidos, te darás cuenta. Siempre de está ellos. solo. Siempre está
0: solo. <risa> Salió un video. Igual te vamos a poner también aquí eh, del entrenamiento conjunto que tuvieron con Miami Dolphins. Y el corner de los Dolphins lo dejó sí, claro. rotísimo. Es muy bueno corriendo sus rutas el buen Calvin Ridley.
1: Así es y pues llegamos a que es nuestro número 4, Calvin Ridley.
0: Mi número 3, ¿eh?
1: Bueno tú número tres. <risa> Consenso número 4. Ahora Siguiente. vamos con el número 5, que es DeAndre Hopkins.
0: DeAndre Hopkins de los Arizona Cardinals. Que... El mejor receptor, no sé lo que tú opinas Pero para mí es el mejor receptor de la NFL No habla fuera de fantasy Es de los mejores, el mejor pagado Davante Adams quiere que le paguen como él Manos seguras, su récord que las manos, tiene Las o sea, manos
1: es lo que más me gusta Es manos seguras Hopkins
0: Su, su récord de 160 targets Con un pase tirado Nada más
1: ¿Qué es eso? No, es que Unas manos verdad. extremadamente seguras. Las de ¿Tiene, de verdad, tiene pegamento nato en sus manos. Le sale el pegamento del sudor, yo creo. Y no, le logra cháquenme. tener el balón muy bien.
0: No, es muy, muy bueno. Estuvo toda la temporada este, sano. Fue su tercera temporada consecutiva con más de 100 recepciones. Que eso se debe recalcar. O sea, está bien que hagas una. Pero que ya sea tu tercera, mis respetos. Sí. Primer lugar en recepciones de más de 40 yardas en 2020. Y está empatado con uno de mis receptores favoritos. Que muchos están infravalorando para esta temporada. DJ Moore. Que les dieron unos datos de DJ Moore. Que uf, DJ gran, Moore. gran wide receiver. Él está también en primer lugar. En, este más, en número de pases. De más de 40 yardas. ¿Y cuál es el problema con DeAndre Hopkins? ¿Por qué un wide receiver? Que es tan bueno. Tiene excelentes manos. Su tercera temporada con más de 100 recepciones. Está hasta el quinto lugar.
1: No tiene top
0: no tiene touchdowns. Los Cardinals no lo usan como deberían. Pero también los Cardinals tienen una gran ofensiva. Tienes a Kyler Murray que corre muy bien con la bola. Y mira
1: nada más un poquito en específico más. En cuanto a lo de los touchdowns. Solo el 12.5 de sus puntos totales en el 2020 fueron touchdowns. Nah, o sea es muy bajo. Es muy muy poquito. Muy bajo.
0: Muy 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 claro poquito. claro que lo
1: afecta enormemente. Y mira y yo creo que puede afectar. Ok llega AJ Green llega, llega ¿sí? draftean a Rondal Moore, o sea, sigue estando ahí Christian Kirk, Fitzgerald que como que está, ay, como que sí me quedo, como que juego, como que no, pero, pero a ver, en las últimas cuatro temporadas ha acabado dentro del top ten, o sea, ahí te van los lugares que ha acabado, la pasada queda en el noveno lugar, la antepasada en el noveno, luego en el segundo, y luego queda en el primero, o sea, tiene la probabilidad muy alta de quedar dentro del top ten,
0: Sí, es alguien que te va a quedar ahí, es seguro, lástima, no quiero decir lástima de equipo porque el equipo es muy bueno, pero sí se queda bastante corto. Un problemilla ahí que vi en sus estadísticas es que es, le gusta fumblear, o si suelta bastante el balón en el 2023 fumbles. pero eso a mí no me importa. La verdad es algo que no tomo en cuenta y un punto importante del top 10 que tenemos ahorita es el wide receiver que tiene el calendario más fácil para receptores. Los Cardinals están este, dentro del top 10. Es más, tú vas a decir en qué lugar están los Cardinals. Los Cardinals están en el lugar número 8 de este calendario más fácil para los receptores. Entonces sí. considero que es algo que, que puede valer ahí muy algo. Mal. Exactamente. Debemos que también estas estadísticas no les pegan mucho a este tipo de wide receivers porque son muy buenos. Sí,
1: claro. Pero
0: pues eso, no lo usan como deberían. Bueno, no es que no sí. lo usen como deberían, pero podrían explotarlo Lo fabuloso sería
1: más. que en cada partido se echan un Hail Murray. Como Un Moore, contra por los favor. Buffalo Bills. Estará fenomenal.
0: Mínimo el 70% te los va a agarrar. Tiene muy buenas
1: <ríe> Sí, claro. Y bueno, pero vamos con nuestro número 6. Número
0: 6, creo que aquí estamos de acuerdo. Sí, si sí, me equivoco, sí. ok.
1: Que es nada más y nada menos que el novato de la temporada pasada, Justin Jefferson.
0: Señorazo, Justin Jefferson bailando ahí en el Fortnite. Sí, que sí. <ríe> sí este. Sí. Ah, dale, esa posición de Justin <ríe> Jefferson como. Va a sí. quedar para la historia. ¿Qué pues puedes decir de Justin Jefferson?
1: Híjole, Jefferson, como yo lo veo, tuvo de las mejores temporadas como novato. O sea... Irreal. Sí, irreal. Yo de verdad no esperaba que fuera a ser el receptor que fue, pero de verdad que me impresionó. Y digo, menos teniendo a Adam Thielen siendo tu compañero y a Kirk Cousins. Que digo, no es del todo malo, pero digo...
0: Hay mejores opciones. Y tú que llegar a llenar unos zapatos muy, muy grandes de este fondo. Sí, claro. Los y Fundix.
1: wow, es muy bien. Sí, claro.
0: Eh, algunos números. Es el fue el primer lugar en yardas por target. 11.2 yardas. O sea, es, muy, es un gran número. Con, cuando tienes, estás compitiendo como novato con los grandes wide receivers. Vale la pena recalcarlo. Está empatado en el primer lugar con pases de más de 20 yardas. Tiene 23. Está empatado con nada más y nada menos que con Calvin Ridley. Y... Eso solamente considerando que tuvo 125 targets. O sea, tuvo 23 pases de más de 20 yardas, igualado con el número 1, Calvin Ridley, con 125 targets. Calvin Ridley tuvo 143 targets. O sea, eso sí es, sí, es un dato que hay que considerar. Sí, claro que sí es el wide receiver con, eh, con más de mil yardas de 2020 es el, en, lo digo, en los wide receivers que tienen más de mil yardas en 2020 es el segundo con, en yardas después de la recepción tiene 15.9 yardas a lo mejor muchos pensarían que ahí podría entrar el superman DK Metcalf pero no le gana Justin Jefferson y el primero obviamente es de mis favoritos DJ Moore
1: y mira ahorita que mencionaste a Calvin Ridley incluso no solo viendo los, la parte de los números de Justin Jefferson, sino igual de igual manera que Calvin Ridley es de los mejores logrando separación y corriendo la ruta. O sea, tan solo fijándote en su video, en cómo elabora bien las jugadas, las ejecuta, es excelente.
0: Es, es muy, muy bueno. Es igual que Ridley. Lo que decíamos, está solo. Siempre está solo y su gran problema es... Thielen. Así como su compañero es un gran problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las jugadas en zona roja van para Thielen. Entonces ese es su problema. Lo bueno o malo es lo mismo punto que ya, ya he dicho con eh, Stephon Dix. Veo muy difícil que Justin Jefferson te pueda repetir una temporada. así. son muy pocos Pero los bueno, wide receivers que lo hacen.
1: O sea, lo que hizo lo hizo como novato. Estás hablando que era mi primera y agrega otro factor importantísimo desde mi punto de vista. No hubo pretemporada la temporada pasada O sea, como llegó, empezó a jugar Y le fue fenomenal Y yo creo que ahorita su segunda temporada ya adaptado Ya conoce cómo es la NFL Aún le toca ver cómo son Cómo es jugar los partidos con fanáticos en el estadio pero es que no debería
0: de pesarle No, para nada Y punto importante de los fanáticos del estadio Todos los touchdowns de, de Justin Jefferson Fueron de local
1: ¿Fueron de local? Es
0: un punto muy interesante <risa> o sea, Con fanáticos vamos a ver qué puede lograr
1: eso no me lo sabía.
0: Y este se bueno. Ahorita tiene algunos problemas con la articulación acromioclavicular. Básicamente la articulación acá del hombro, un esguince que tuvo el 6 de agosto, si no mal recuerdo, pero ahorita ya regresó a los entrenamientos. Entonces va a empezar a retomar difícil que lo veamos en la pretemporada, pero compadre no te queremos ver en la pretemporada, te queremos <risa> ver en la temporada regular. Sí, así es. Entonces el techo muy grande, muy, 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 muy alto. El techo muy alto para Justin Jefferson. Sigo diciendo. Creo que es difícil que pueda repetir la temporada. Hay muchos que están evitando a Jefferson por eso, pero los números están, tiene el potencial. Sí, nos encantaría que tuviera un mejor coreback, pero bueno, con lo que tiene es muy bueno.
1: Pero digo, no es Carson Wentz, Kirk Cousins, digo. Es, es ah, exactamente. <risa> sí, sí. Y vámonos con el número 7. Que aquí yo cambio, ya
0: aquí tenemos cambios bastante drásticos sí, con sí, sí. nuestro este, nuestros ranks que hizo cada uno.
1: Sí, aquí sí ya hay mucha mucha diferencia. ¿Quién
0: quedó en el número 7?
1: Número 7, nada más y nada menos que el fenómeno DK Metcalf. Superman. DK Metcalf ya quería clasificar a las Olimpiadas, se quedó corto, pero pues ya ahí quería y ya estaba peleando en su lugar.
0: No, es para el tamaño y el peso que tiene, no, o sea, ese cañón. es un tanque compitiendo contra los. Nah, otro nivel, no, mi no, Está dañando. Está pero DK Metcalf, yo creo, y algo que hace que no me guste tanto. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero que hace que no me gusta es que está muy sobrevalorado. A mi punto de vista está en exceso sobrevalorado. Es un wide receiver que te estás encontrando en el round 3 si bien te va. Y yo considero que no lo vale. El ADP que trae en este el ADP es el average draft position, que es normalmente en el, la posición en la que está draftando la mayoría de la gente de Iken Metcalf. Está en el número 4 de receptores es el top 4 de receptores que a mí se me hace excesivamente alto y eh, en el ADP general está en el lugar 18
1: y mira y si está en el 4 perdóname pero yo no <ríe> yo no elijo a DK Metcalf sobre Calvin Ridley
0: no lo agarro sobre Calvin Ridley no lo agarro sobre Justin Jefferson no Creo que lo valga y eso hace que se vaya en el tercero si bien te va, porque lo están agarrando en el segundo round. Sí. Entonces yo considero que es demasiado. Me encantaría agarrarlo en un cuarto, por supuesto, a las finales, de, al final del tercero, por supuesto. Pero como un wide receiver 3, un wide receiver 4 o con el ADP de 18 que tiene, se me hace excesivo.
1: Y mira, yo creo que... Un punto que aquí me gustó ver de los Seattle Seahawks en equipo como en general. Y yo creo que es un punto a favor para Russell Wilson también. Pero ya la lanzaremos después. Es que se va el coordinador ofensivo. Brian Schottenheimer. Y llega ya un coordinador ofensivo que estuvo con Sean McVay en Los Angeles Rams. Ok. Que es, en cierto modo, tratar de adaptar lo que estaba haciendo Jared Goff con Cooper Cup y Robert Woods. Lo, es tratar de trasladarlo hacia el y digo, Russell Wilson estuvo involucrado en esa decisión. O sea, Russell Wilson, ah yo quiero a este. Y digo, si lo eligió y le gustó esa decisión, es por algo. Y yo creo que eso es muy benéfico para, tanto para Russell Wilson, ya la analizaremos después, tanto para DK Metcalf, incluso Tyler Locke.
0: Sí, claro, yo creo que si logra hacer ese esquema que traen en Rams Este ataque aéreo que se me hace muy interesante Donde saben ocupar muy bien a los receptores Y cuando tienes un Tyler Lockett atrás de ti Yo creo que podría este, ser muy bueno Pero vamos, ¿por qué, ¿por qué está tan sobrevalorado D.K. Metcalf? Simplemente por lo que hizo en los primeros 11 juegos de la, de la, de la temporada pasada Igual bueno, lo mismo con Russell Wilson Su primera mitad de la temporada fue irreal Sí, la primera es la mejor y sí, después... Y después se fueron hasta abajo. Y ahí te los puntos por los que yo pongo a D.K. Metcalf hasta el número 8 de mi ranking. Eh, los primeros 11 juegos de la temporada pasada fueron excelentes. Tuvo este, 90 targets, 58 recepciones, este, 1039 yardas y 9 touchdowns. Eso es lo que este, este, estaba marcando. Y promedió 17.9 yardas por recepción. 17.9 yardas por recepción estaba marcando este compadre y 11.5 por target. Estaba dando grandes números. Si esto lo hubiera mantenido al final, hubiera sido un wide receiver que hubiera acabado en el 2. Sí. Entonces, apuntaba a tener una, una temporada de más de 1500 yardas y eso pues, lo apuntaba a, a ser muy, muy relevante para este año en, en Fantasy. ¿Qué es lo que pasa? Los, los Seahawks se enfrentan contra las mejores defensivas contra el pase en la segunda mitad de la temporada y se caen.
1: Y, y, me, y, y ahí me gustaría mencionar que van dos veces contra Los Angeles Rams. ¿Y quién eh, está el córner en Los Angeles Rams? Exactamente. ¿Y, mejor de la liga?
0: y a lo que voy es eso, que justo si nos regresamos al ranking de, de la facilidad que tiene el calendario los receptores en esta temporada, adivina en qué lugar están los Seattle Seahawks. Son los cuarto peores. En calendario con otra de... Este, con, eh, de acuerdo a los wide receivers. O sea, tampoco tienes un calendario que te vaya a favorecer. Si ya te lograron apagar lo suficiente la segunda mitad de la temporada pasada. Porque te enfrentaste a muy buenas defensivas. Déjame decirte que esta temporada la vuelves a tener difícil contra defensivas importantes. Ya lo dijiste. Vas dos veces contra los Rams. Y suelen apagar bastante a, a Dick y Metcalf. Cuando se enfrenta contra este tipo de, de defensivas. Entonces... Por ejemplo, la semana 16, semana de campeonato, se enfrenta contra los Rams, solamente genera 11.9 puntos. Una semana antes, contra Washington, 9.3 puntos. Sí. Entonces...
1: Y mira, yo creo que nada más... A lo mejor va a estar muy interesante. Yo creo que todo pinta para que pues vuelvan a tener una mala segunda mitad de la temporada de los Seahawks. Pero yo esperaría que con esto el coordinador ofensivo, nada más te digo el nombre para no dejarlos a medias, es, es Shane Waldron. Okay. Los, las no más para que tengan el dato del nombre y yo esperaría que eso sí cambiara pues porque es un nuevo esquema ofensivo y Russell Wilson dijo que le gustaba estuvo involucrado en la decisión por eso yo creo que puede cambiar ligeramente esa, esa tendencia
0: pues esperemos que sí cambie de verdad este yo es un muy buen receptor ya lo dijimos muy pero demasiado atlético pero eso está demasiado sobrevalorado. Ya nos demostró que no pueden encontrar buenas defensivas. Y esta temporada vuelven a tener este, defensivas muy difíciles. Si ustedes tienen a Metcalf y lo encuentran en el segundo round. Tomarán la decisión con la información que les acabamos de dar. La verdad yo pasaría considerando a los corredores que todavía ahí encuentras disponibles. Entonces sí, sí, sí. por eso yo lo pongo en el número 8. Siguiente.
1: Muy bien. Vamos contra. Bueno vamos ahora con precisamente el número 8. Que es. Keenan Allen, Keenan Allen de Los Ángeles Chargers con Justin Herbert.
0: Keenan Allen, híjole, yo creo que de los receptores más infravalorados que no suenan, pero... Sí.
1: Y mira, un punto muy a favor que tiene es de igual manera que dijimos con Stephon Diggs, lo busca demasiado Herbert. Es de los más buscados, o sea, tuvo 10.5 targets por partido con Herbert. Y, estás, y estamos hablando de que Davante Adams lideró con 10.6, o sea, tiene números elite... En cuanto a ese estadístico.
0: Tiene muy buenas... Y, y lo que acabas de decir... De 10.5 targets... Eh, lo pone detrás de Devante Adams... Y considerando... Que... No jugó todos los partidos... Se pierde 2.5 juegos... Eh, en la semana 16... Que muchos dejó... Ah. <ríe> que dijo... Que mandó a que aquí... ¿Saben qué? Si voy a jugar... Y terminó no jugando... Y a muchos los decepcionó... <ríe> sí. Se perdió la 16... Se perdió la 17... Porque tuvo que entrar A, la, a, a, a los jugadores en reserva por COVID... Y a pesar de eso... Tuvo ese número de targets. Si hubiera acabado la temporada, hubiera acabado con muchos más de los 147 que tuvo y podía haberle estado compitiendo bastante ahí a los targets por partido a Davante Adams. Incluso superarlo. Sí, Davante Adams tuvo 10.6. Sí, nada
1: más una décima.
0: Entonces 17 targets en zona roja en 13.5 juegos. La mayoría de sus targets son este, a partir de la yarda 20. Tuvo cuatro juegos con más de 100 yardas. Se va Hunter Henry de sí, los Chargers. este Ya regresa una temporada completa. Esperemos Eckler. Ahí hay mucho potencial. Y mira,
1: otro punto también. Esto es esto no es completamente garantizado. Pero tú cuando te acuerdas que Mike Williams ha acabado una temporada entera. Nunca. Se lastima siempre. Precisamente. <risa> o sea, cuando, o sea quisiéramos estar diciendo eso precisamente en el caso de Justin Jefferson. Por ejemplo, que Adam Thielen no acabara la temporada. Jefferson sería para arriba.
0: Obviamente. Y
1: ahorita Keenan Allen es ese caso. pues El receptor número dos del equipo. No acaba la temporada nunca. Y lo,
0: y lo usan en, en, en rotas cortas también aquí en Allen. Y eso no le da mucho potencial a, a lograr grandes cosas. Solamente ocho touchdowns.
1: Y yo creo que en especial en ligas PPR, pues ayuda porque cuenta más que si atrapa y pase no tanto a las yardas.
0: Sí, en PPR por eso sube, llega a subir. Yo lo bajé un poquito, lo puse hasta el 9 porque hubo otro receptor que la verdad por el upside le gana. Pero es muy, muy buena opción y es infravalorado. Sí, Algunos sí, sí se lo están mandando hasta el <risa> hasta cuarto round. Y es como, ¿cómo? ¿Qué? qué? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí es una ganga Hasta las cloacas. Así es. Siguiente. Y
1: vámonos con el número 9. El penúltimo. Número es,
0: 9, que quiero remarcar, que este número 9, yo no lo puse ahí. Yo lo puse en el número más 7. Alto,
1: más alto. O sea, Por en el upside. lugar que tenemos a. ¿A quién me parece que pusimos en el 7? A Dike Metcalf. Ahí Así lo
0: puse. Exactamente. Puse en el número 7 a Allen, Ro, a Allen, Robinson, Allen Robinson. Que es nuestro siguiente wide receiver. Así y en es. 8 puse a Metcalf.
1: Así es. Y mira, yo creo que Allen Robinson. Mira, lo que hemos visto hacer. No es, no es, yo a mi punto de vista no es de un receptor élite, no es élite, pero es bastante bueno, es, es eficiente y ¿con qué corebacks lo ha hecho? Exactamente. O sea, lo ha he hecho con Mitch Trubisky que no digo, Mitch Trubisky y Nick Foles la temporada pasada y digo, yo creo que ahorita llega Andy Dalton, que uh -huh. es una, una mejora sobre Mitch Trubisky claro que sí, pero hay alguien de ahí atrás que yo creo que cuando entre se va a ir para arriba sí sí o sí. Y va a mejorar muy bien ese core de wide receivers, incluso para Darnell Mooney, que es cuando entre Justin Fields.
0: Exactamente. La, la gran pregunta aquí es cuando entre Justin Fields, porque Andy Dalton, lo siento que sea tu momento, pero
1: sí, no va a estar que... toda la temporada. Sí.
0: Este, cuando ya esté este, Justin Fields, ¿podrá mantener a dos wide receivers que podrían llegar a ser elite? Darnell Mooney es muy bueno lo infravaloran demasiado lo
1: ponían en Wikipedia? el papá de Jalen Ramsey el papá de Jalen, Ram Jalen Ramsey <ríe> sí.
0: este, podrá mantener a, a Mooney y Allen Robinson con el potencial que nos podrían llegar a dar yo creo que esa es como que la, pre la pregunta que dejo abierta porque hay pocos corebacks que lo han hecho la verdad que llegue un coreback novato claro que puede llegar a tener buenas temporadas pero que te soporten a dos receptores y que los lleves lejos es difícil, puede hacerlo, claro que sí pero es difícil y unas estadísticas, bueno, yo lo pongo en este lugar Porque tiene demasiado upside Por lo que acabas de comentar de los corebacks
1: Y mira, antes de que hables de las estadísticas un, Tocando un poco el tema de Andy Dalton O sea, Andy Dalton logró mantener en Cincinnati A AJ Green como de los top wide receivers en su momento ah. Y podría decir yo que Allen Robinson está en su momento Y lo logró mantener, y así que digas Andy Dalton es muy bueno, no Tiene mucha experiencia, claro que sí Pero logró hacerlo con AJ Green Y yo no veo por qué no podría hacerlo En el tiempo que esté como titular con Allen Robinson
0: Exactamente, o sea, sí es un veterano, trae trae mucho conocimiento, trae escuela por mucho que lo digamos por su última participación que tuvo con los Cowboys, sí. etcétera. Pues trae experiencia y es el que va a empezar ahí, y podría levantarlo bastante en comparando con lo los corebacks que tenían. Por ejemplo, ya hablando un poquito del lado de Allen Robinson, terminó en el lugar número 12. El año pasado, considerando que estuvo en la ofensiva que tuvo, fue de las peores en yardas por intento, fue la número 27. O sea, estás en la ofensiva número 27 y a pesar de eso logras estar en el lugar wide receivers 12. Se me hace algo que hay que considerar y nos habla del potencial que puede llegar a y tener. Sacar la chamba. El tercero en targets en 2020 con 151 targets. Hay volumen ahí uh -huh. y este te está hablando del esquema que traen, que sí se lo quieren dar. Es el cuarto en recepciones con 102 recepciones. O sea, tiene buenos números. Y algo muy importante es que Chicago no lo explotaba al 100%. Solamente fue el tercero en intentos por pase de más de 20 yardas de los wide receivers con más de 100 targets. O sea, fue el tercero en más de 20. Pero cuando estamos hablando de más de en intentos de más de 40 yardas, Allen Robinson desaparece. Y creo que lo mandan hasta el lugar 16 o hasta el 20 está. Entonces Allen Robinson es un wide receiver que... Tiene mucho potencial, puedes explotarlo en, en jugadas largas que no han hecho y depende del coreback, pero debido a estos números, debido al potencial, debido a, las, a, las, a los partidos que da, considero que tiene bastante upside, entonces sí, claro. claro que estamos hablando de... de de un wide receiver que, de, que lo agarrarías dependiendo de la estrategia que tengas. Si a ti te gusta apostar por los receptores que pueden tener mucho, mucho upside, ve por Allen Robinson. Pero si quieres algo más seguro, Allen Robinson no es la opción. Depende mucho del equipo que tú quieras y a lo que estés acostumbrado.
1: Sí, claro. Sí, muy buena opción, Allen Robinson. Siguiente. Y vámonos con el, el último, el número 10. Que
0: creo que aquí sí lo pusimos igual. Ah, no, ¿tú pusiste a Allen Robinson hasta qué lugar?
1: Yo a Allen Robinson lo puse hasta el 10 Pues mira, sí, ¿sí es que es eso 10. Sí, sí, pero en nuestro consenso Llegamos a que el número de 10 es AJ Brown, Brown De los Tennessee Titans
0: La nueva dupla, llega a su jugador favorito A acompañarlo, sí, su ídolo, nuevo mejor
1: amigo Su ídolo ¿Y qué qué, 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 qué potencial? ¿Qué nos podría dar A.J.
0: Brown? La verdad, yo esperaba mucho de A.J. Brown antes que saliera la noticia de Julio Jones. Yo lo pondría, lo hubiera puesto más arriba. Sí, claro, del top 5. Le quita, le quita oportunidades de Touchdown, sí, sin lugar a dudas. Pero... Y bueno. mira,
1: a mí algo que me gustó, dejando un poquito al lado los números, al lado... Me gustó que la temporada pasada se había frejado la, las dos rodillas. Era su segunda temporada y se fregó las dos rodillas y le dijeron... No, no, no debes jugar. Lo o sea, daban por, por Sí, no debes jugar. jugar. Incluso había semanas en las que no entrenaba entero. Casi siempre estaba como cuestionable. Y a pesar de eso, dijo... No, me la juego. Me la voy a rifar por el equipo. qué jugado? Y jugó bastante bien. Digo, o sea, es un jugador que... Se ve que siempre le pone empeño. Y digo, ya llega Julio Jones, pero se va Corey Davis. Y yo ah, como yo lo veo es que AJ Brown puede tomar lo que hacía Corey Davis y yo creo que lo puede hacer muchísimo mejor y a Corey Davis le iba bastante bien. Y, y Julio Jones va a llegar a tomar yo creo que el puesto de AJ Brown que es para pases largos, jugadas de largo alcance.
0: Que eso no está tan padre, eso también era más o menos como lo usaban en Atlanta en algunas jugadas, pero no está tan padre para AJ Brown porque justo le quita el potencial que nos gustaría y que lo hubieran exprimido para este temporada sí, de fantasy. Sí, claro. Un, un dato importante este, es que es el primero en promedio de yardas después de la recepción. Así es, no es DK Metcalf. Este AJ Brown fue el primero, después de agarrar el balón, promedió 6.1 yardas. Y solamente está empatado con un wide receiver. ¿Adivina quién es?
1: Julio.
0: No. DJ Moore. DJ Moore Te digo, DJ Moore, Moore tiene... Híjole, oh, me gusta ese receptor. Ya hablaremos de, de, de él. Pero sí, este AJ Brown... Tiene mucho potencial. Le baja eh, en, en cantidad de, de intentos en, en touchdown. Eso pues, le quita potencial. Lo acabas de decir que Julio Jones llegaría a tomar pases largos. Y eso tampoco nos gusta mucho de J. Brown, Pero es un gran wide receiver.
1: Sí, claro. Y pues un punto favor también es apenas su tercera temporada. O sea, sí, no claro. es como que ya lleva tiempo en la NFL y ya va para abajo. O sea, va para arriba. O sea, su gráfica de rendimiento y de potencial va para arriba. Está subiendo. Y yo creo que... Pues sí, le va a quitar ciertas oportunidades a Julio Jones, pero estando con Ryan Tannehill, yo creo que le, le puede seguir yendo muy bien.
0: Exactamente, y, y eso justo se mezcla con todo lo que estábamos hablando en el ranking de running backs, que va a cambiar mucho el esquema ofensivo de los Titans. Ya sí. tienes dos wide receivers que son elite, tienes a un corredor irreal. Pero pues necesitamos ver cómo se van a estar dando el tipo de jugadas. Y pues bueno, esperemos que no afecten tanto a J. Brown. Porque sí tiene un gran potencial. Pero del upside que pudiera haber tenido, sí le quitaron bastante. Sí, claro. Y obviamente de los wide receivers que yo dejo con los mejores upsides en este ranking. Es en primer lugar Justin Jefferson. Y en segundo, Allen Robinson. Uh -huh. Y bueno, Calvin Ridley también ahí puede entrar un
1: poquillo. Muy bien. ¿Y qué te parece si hacemos un recap? ¿Un ¿Cómo recap? quedó nuestro sí. ranking? ¿Cómo quedaron? Número 1, Davante Adams Sí que sí Número 2, Cheetah, Tyreek Hill Número 3, Stephon Diggs Número 4, Calvin Ridley Número 5, DeAndre Hopkins Número 6, Justin Jefferson Número 7, DK Metcalf 8, Keenan Allen 9, Allen Robinson Y 10, AJ Brown
0: Así es, así queda nuestro top Y a ver, si te tuvieras que preocupar Si tú, si te dijera ¿Qué wide receiver crees el que vaya a defraudar este top 10? ¿A quién, a quién pondrías?
1: Híjole, yo creo que sí me iría por o D.K. Metcalf o AJ Brown.
0: ¿Y ¿O AJ Brown? Sí. Yo me iría por D.K. Metcalf. Sí, es que sí. sí, 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 sí.
1: Es, muy, es muy impredecible D.K. Metcalf para esta temporada. Ojalá esta que
0: entrevista. no. Esperemos que no vaya a suceder eso. Esperemos que tenga una gran temporada. Pero, este, es lo que es. Así es y bueno ya saben este, suscríbanse denle me gusta al video estamos trabajando para poderles traer videos lo más frecuente que se pueda inscríbanse igual y, o suscríbanse ahí en los podcasts estamos en Spotify estamos en Apple Podcast estamos en Amazon Music estamos en Google Podcast y todo lo que hay de podcast ahí nos puedes encontrar como Mr. Fantasy Football y obviamente en Instagram también estamos donde Gracias. estamos publicando las noticias más importantes las noticias relevantes en Fantasy videos interesantes acabamos de subir un video del trancazote que le dieron a Justin Fields Que se los dejamos Se los dejamos, aquí está el video Del santo golpe y la bienvenida Que le acaban sí. de dar a Justin Fields Pero bueno, es una probadita del contenido Que estamos teniendo ahí en Mr. Fantasy Football Así es, empiezan las ligas Empiezan este fin de semana, ya están los drafts Vamos Así a estar es. publicando las ligas Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy Suscríbanse porque vienen los rankings De corebacks, rankings de tight ends Slippers y todo lo que se puedan imaginar. Y... Sería todo. ¿Algo que agregar?
1: No, nada más digamos su opinión con base a este ranking. Si yo quiero saber, a ver, qué opinan ustedes. Y... Me gustaría saber.
0: Nos vemos a la próxima.
1: A la próxima.